0: Bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Conexão HD, o podcast oficial da Pasqualoto, que traz episódios quinzenais sobre inovação, cultura, tecnologia, mercado de trabalho e sempre pautado pelo nosso DNA, que é o humano e digital. Eu sou a Isabel Torres, publicitária e especialista em marketing e inteligência de mercado aqui na Pascoaloto. E hoje eu vou mediar esse bate-papo super importante sobre o tema inclusão LGBTQIA+. E o fator humano por detrás dessa tão importante bandeira. E para falar sobre a importância desse mês e da sua representatividade, eu recebo aqui, virtualmente, é claro, a Lívia e o Gabriel para bater esse papo comigo hoje. Tudo bem, pessoal? Podem se apresentar, por favor, na sequência. Lívia, bem-vinda. Gabriel, bem-vindo. Oi, gente,
1: tudo bem? O meu nome é Lívia. Eu faço parte da equipe de RH aqui da empresa Pascoal Luto. Fico no time do recrutamento da seleção. Já fazem alguns anos que eu, que eu trabalho na empresa, faz dois anos e meio. Entrei aqui como estagiária na época que eu cursava a faculdade de psicologia. Depois de um tempo eu consegui ser efetivada e assumo o cargo que é o de assistente de RH hoje.
2: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriel Miranda, tenho 25 anos, trabalho na empresa... Há nove anos, sou assistente de back-office, é, entrei como menor aprendiz e sou homem trans.
0: Bem-vindos, pessoal, que legal. Vocês já, os dois já têm história, né, de, de carreira aqui na Pascoaloto, né? E para começar esse papo, eu volto lá para o dia 28 de junho de 1969, quando a polícia de Nova York invadiu de forma extremamente violenta um bar LGBTQIA+, e que mesmo não tendo um final trágico, acabou iniciando uma série de manifestações em defesa dos direitos LGBTQIA+, e contra o tratamento extremamente agressivo de policiais contra homossexuais. Vocês lembram desse caso? O ato ficou conhecido como a Rebelião de Stonewall, eternizando a data do dia 28 de junho como o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E mesmo 50 anos depois desse fato e de tantos outros, né, que infelizmente a gente vê diariamente em notícias ou fica sabendo pelas pessoas, a gente continua buscando incessantemente por uma sociedade mais inclusiva em todo mundo e principalmente para todo mundo. Então, pessoal, eu queria ouvir um pouquinho de vocês, a começar pela Lívia e na sequência o Gabriel. O que, que torna uma empresa efetivamente inclusiva, na opinião de vocês? E como essas ações elas podem moldar e ajudar a moldar a cultura da instituição? Então, hoje
1: né, o Brasil ele possui o, o ecossistema de inovação mais robusto da América Latina, mas mesmo diante desse cenário, para que as empresas brasileiras possam crescer, né, atrair mais investimentos e continuar sendo competitiva em mercados internacionais, se faz necessária a inovação, né? A Pascoloto entende Sim. hoje que, que diversidade e inclusão geram mais inovação para o nosso negócio. No entanto, colocá-las em prática é, é um desafio, né? um desafio contínuo. Em um país com uma população de mais de 18 milhões de pessoas LGBTQIA+, a capacidade profissional em muitas empresas ainda é muito associada ao padrão heteronormativo, né? Ou seja, existe no país uma marginalização profissional dessa minoria ainda. né Como, como a Bel falou, já faz é, um tempo né, que aconteceu esse fato, né, Bel? Mas ainda assim, a, uhum. gente, a gente encontra isso hoje, né? Então, ter uma empresa diversificada é contar com uma força de trabalho multicultural. Ou seja, formar uma equipe com pluralidade em gênero, etnia, orientação sexual, assim como crenças... E a representatividade dessa diversidade na empresa, ela pode ser mensurada pela proporção de clientes internos, que seriam os nossos funcionários, que uhum. se encaixam nos grupos minoritários ou em estado de exclusão no mercado de trabalho. Só que a diversidade por si só, ela não garante a inclusão desses grupos nos ambientes e não os coloca em igualdade em relação aos grupos maioritários. Então, a inclusão na empresa, ela significa justamente a criação de políticas e processos que busquem desenvolver as habilidades profissionais de todos, de forma igual. Claro que levando em conta a individualidade de cada pessoa, de cada vivência, né? Mas hoje são essas ações que moldam
0: aí a, a cultura da nossa empresa. Com certeza, Lívia. E você também pensa assim, Gabriel, é para a gente realmente ter essa representatividade e impactar positivamente, não adianta a gente apenas ter é, pessoas né, LGBTQIA+, dentro da empresa, né? Eu preciso esse algo a mais na sua visão também? Conta um pouquinho para a gente.
2: É, para a empresa ser efetivamente inclusiva, eu acredito que ela tem que respeitar o modo que cada um é no seu diferencial, deixar as pessoas expressar do modo que elas são mesmo, né? E com ações mesmo, igual os comitês que foram criados, né? São debates de pessoas com vivências que, que sabem passar para outras pessoas o que elas viveram mesmo. E a empresa desenvolvendo isso, ela vai é, expressar muito mais essa cultura diversificada da diversidade que ela tem e vai falar mais uma vez, né, afirmar que realmente apoia a diversidade dentro dela
0: muito legal, Gá, realmente e uma coisa que você comentou dos comitês de diversidade que recentemente a gente instaurou, né, criou aqui hum. na Pascoaloto foi super interessante tem como dar esse match também com as pessoas que é, não são do grupo LGBTQIA+, mas que também precisam ter essa vivência, né? ter esse compartilhamento dessas histórias, para que elas também se tornem apoiadoras. E na visão de vocês, qual que é o papel do RH na inclusão de pessoas LGBTQIA+, dentro das instituições, e qual que é o treinamento né, de lideranças mais consistente para atender essa questão. E depois, Gabriel, quando você Trouxe a sua visão, ao final, compartilhe um pouquinho também com a gente de como que foi esse processo da sua transição em relação à postura da Pascoaloto nesse período, por favor.
1: Bom, Bel, você tocou num ponto importante, né, que é o papel do RH. Realmente, nós temos né, é, muita, muita importância nesse processo de inclusão de pessoas que hoje as leis, as políticas, as estratégias de inclusão LGBTQIA+, no mercado, elas ainda são bem escassas quando comparadas a outros grupos sociais, né?
0: Com certeza. E mesmo,
1: mesmo que as empresas elas possuam algumas, né? Dificilmente elas são aplicadas na prática. É, o problema que a gente encontra, o desafio que a gente encontra é na hora de praticar realmente essas políticas, essas essas estratégias, né? Exato. E como elas não garantem que, que não ocorram episódios discriminativos em um ambiente de trabalho... O, o ideal mesmo momentaneamente seria a implantação de uma cultura organizacional amistosa então o que a gente o nosso braço direito né nesse processo é a nossa cultura mesmo um dos pontos mais significativos é o engajamento da liderança como você já, já trouxe na sua pergunta né realmente o treinamento de líderes é muito importante na realidade qualquer tipo de projeto ele só vai conseguir ser bem sucedido quando a liderança ela consegue se engajar, quando a liderança realmente consegue ficar de forma consistente no processo e principalmente em relação à diversidade e inclusão a gente precisa desse engajamento, até porque alguns, alguns preconceitos, algumas intolerâncias são muito enraizadas, né? são estruturais, então, é preciso que a gente tenha esse comprometimento da liderança para poder desconstruir esses preconceitos, para promover ainda mais conscientização, sempre focar na questão de, de oficinas, workshops, treinamentos, para educar mesmo o nosso CI, né, o nosso cliente interno, para saber como ele pode trabalhar com pessoas de diferentes orientações sexuais, identidade de gênero, considerando esses exercícios sobre viés inconsciente mesmo, né? Porque, como eu disse, reforço é algo que está tá enraizado na nossa cultura, é, é, enquanto sociedade mesmo, eu digo, né? Então, é importante a gente ter é, esse processo de desconstruindo. Só Sim, tá. é possível a adesão né, por todas as áreas da empresa, porque o seu líder é o seu espelho. Então, a gente se espelhando na liderança, a gente consegue, consegue ter um bom
0: resultado. E é aquilo de sair do papel mesmo, né? A diversidade e a inclusão na prática, né? Não é só ter a política, não é só ter o manual. Legalmente. Exatamente.
1: Outro ponto
0: também que, que eu gostaria de reforçar
1: é na hora da contratação, né? O fato de contratar, reter e desenvolver talentos pertencentes a, a grupos minoritários, né? É, faz com que a gente, a gente consiga formar times plurais, transformar né? realmente a, a empresa. Além disso, planejar e estabelecer metas para equiparação salarial e hierárquica também é muito importante. Até porque de nada adianta a gente formar esses times plurais e continuar mantendo uma estrutura desigual. Então é importante a gente estruturar plano de meta, plano de ação para desenvolver e promover pessoas de grupos minoritários. Até porque isso transmite uma segurança à equipe, né? Porque fica evidente que não é necessário pertencer a um grupo maioritário para você ganhar reconhecimento dentro da empresa, para você conseguir fazer plano de carreira aqui dentro, né? E, e outro, outro ponto, né? Só para a gente fechar aí dessa questão do papel do RH, eu acho que a mensuração né, de dados, de resultados, é de fato importante. Para a gente poder é, lidar de uma forma bastante transparente, né, quanto aos resultados dessas ações, manter um diálogo aberto sobre diversidade, sobre inclusão, para a gente sempre relembrar do nosso propósito, né, do nosso objetivo com esse tema.
0: Legal, Lívia. E você, Gá, na sua experiência profissional aí, que não é direta RH, você também. É, identifica dessa forma?
2: Então, é, o papel do RH na inclusão, ele é muito importante, né? Porque é ali que a pessoa, ela tem o primeiro contato com a empresa, vamos dizer assim. Então, ali a pessoa já consegue ver se ela realmente vai ser respeitada, se, se realmente a empresa vivencia aquilo que prega, né? E na Pascoaloto, a gente sabe que, que realmente é assim, tem um time de RH bem, bem bacana, né? Uma estrutura bem legal.
1: É, isso, esse ponto né, do, do, do candidato, né? Do cliente, ele, ele perceber se a empresa é, é diversa e é inclusiva na entrevista é muito real. Porque é o primeiro contato que o nosso cliente tem com a gente, né? E, e, e assim, o primeiro contato é, é aquele famoso ditado: a primeira impressão é a que vai ficar. Então, realmente, a gente notar isso na entrevista, no, no processo de recrutamento e seleção, faz toda a diferença para que essa pessoa possa se sentir confortável em todos os outros, os outros processos, em todas as outras etapas, né? Como, por exemplo, a integração né, dessa pessoa dentro da empresa, depois quando ela for realmente trabalhar dentro do departamento específico. Então, acho que faz toda a diferença a gente ter esse olhar desde o comecinho para já ir preparando né, aquela pessoa para que ela vá se sentindo confortável em todos os ambientes dentro da empresa.
2: Exatamente, e a minha experiência, como eu falei, eu entrei como menor aprendiz, né, é, e passei toda a minha transição na empresa, é, sempre fui bem apoiado pelos meus líderes, meus colegas de equipe, é, eu iniciei minha transição em 2016, nunca é. tive nenhum preconceito dentro da empresa, que posicionamento legal. de todos sempre foi bem respeitoso, nunca tive um problema em si, né, com, com discriminação por parte nenhuma da empresa. Então, aqui eu sei que realmente é uma empresa que fala da diversidade e vivencia, né, tem um respeito diário por todos, não tem uma discriminação, nunca me senti é, inferior a ninguém aqui dentro, desde o gerente até os assistentes todos sempre me respeitaram muito. Então, é muito bacana da empresa, né um porte desse tamanho, ter esse posicionamento tão forte na diversidade
0: Exatamente, e é legal que é ativo, né você conseguiu identificar nesse processo todo, cinco anos aí e é muito legal ouvir que você nunca sofreu nenhuma situação de preconceito, nunca teve nenhuma discriminação, porque a gente sabe que não é essa a realidade, né infelizmente, e principalmente do país que a gente vive, né, que é um país extremamente preconceituoso, né
2: é, exatamente, até por, no caso, é, tem todo, né, os LGBT mais mas a comunidade trans, ela sofre muita, muito mais dificuldade, não muito certeza. mais, mas vamos supor, uma mulher trans, ela tem muita dificuldade para é, ser inserida no mercado de trabalho, né?
0: Com é,
2: Muitas empresas não, não, não querem se relacionar, né, ter sua imagem relacionada a esse tipo de pessoa, né? E somos pessoas normais que têm objetivos, sonhos, metas, igual qualquer outra, né? Mas igual tem todo essa. Mundo. Exatamente, mas tem essa diferença, é, é sentida na pele mesmo. Eu não tive isso, não tive, não passei por isso, como eu disse, mas acontece muito, infelizmente.
0: E qual é a importância de pessoas LGBTQIA+, ocuparem cargos em todos os níveis hierárquicos na visão de vocês? Faz realmente diferença aquele supervisor, aquele gerente, aquela, aquele líder é, é, ser uma pessoa LGBTQIA+,
2: sem dúvidas, a representatividade é muito importante, né? porque além de, deixar, é, de nos deixar mais engajados, confirma que a empresa é empática e que leva a nossa luta, a nossa diversidade a sério. E que dentro da empresa, nós somos exclusivamente é, avaliados pelo nosso trabalho. Então é de extrema importância ver pessoas LGBTQIA+, em todos os espaços. E
0: acho que também reforça, né, Gá, a projeção do tipo, ah, se eu tenho um líder, um supervisor, um gerente, um superintendente, enfim, né, gerando essa identificação, você consegue pensar em galgar um, um algo a mais dentro daquele lugar, né?
2: Exatamente, porque você vê que você é capaz, se, se ele foi, você também é, e que a empresa realmente dá oportunidade para todos aqueles que querem, né, que buscam por isso. Por isso que é tão importante, né? Essa
0: representatividade sim. em todos os polos. Arrasou. Sim. E na sua opinião, Lívia, você acha que é realmente importante? Lívia, claro que vai falar que sim, porque é RH. Lívia. Claro,
1: claro. <risos> Sem dúvidas. É, eu volto naquele, naquele ponto, né? Do planejamento e do estabelecimento de metas, né? É, do RH mesmo, por parte do RH mesmo, para a gente poder formar os times plurais, né? E, e essa questão aí da ocupação em todos os níveis hierárquicos, eu acho que de fato é importante, porque quando a gente só investe em diversidade, não investe em inclusão, a empresa ela pode até ter uma força de trabalho plural. No entanto, ela seguirá reconhecendo e promovendo pessoas de grupos majoritários, né? O que vai significar é né, uma manutenção de uma hierarquia desigual, injusta. Então é muito importante sim né, ter esse olhar. É aquilo que o Gá falou, né? Que eu concordo, assim, sem dúvidas mesmo, que evidencia, né, o quanto a empresa, a empresa é empática, né? Evidencia aí que realmente não é necessário você estar em um grupo maioritário para você ser reconhecido aqui dentro.
0: Então, acho que isso muda completamente o jogo mesmo. Faz sentido mesmo, e é o que você falou, não adianta a gente ter a diversidade, sendo que no hierarquizado, né, a gente não vai ter essa representatividade. E aí, né, pessoal, de nada adianta, porque é, o top-down ali vai é, ainda carregar bastante preconceito ou visões, né, dos grupos maioritários, como a Lívia comentou. E além do ponto que vocês falaram, pessoal, da, da representatividade, claro, né? O nosso primeiro público é o nosso público interno, são os nossos colaboradores, é quem tá jogando o jogo junto com a gente, né? Mas a gente, as empresas nunca podem esquecer que elas não lidam só com o público interno, né? Então, por isso que é tão importante essa questão da diversidade e inclusão, para que a empresa consiga se comunicar com os clientes, no caso nosso, né, os clientes dos nossos clientes, de uma forma é, que possa atingir realmente a todo mundo, a todas as necessidades, a toda a realidade, né, desses clientes que são atendidos, como o exemplo da Pascoaloto, né, não adianta é, a gente ter um perfil específico aqui, sendo que a gente vai lidar no mercado com todos os perfis, né, com todo mundo, então... É, além de pautar, claro, né, a nossa contratação aqui e o nosso público interno da forma como a gente idealiza e como a gente imagina, né, a gente vai lidar com o mundo. E o mundo é totalmente diverso. né. A gente precisa estar tá 100% preparado para lidar com todo mundo. Muito obrigada pela participação de vocês, por terem aceito o convite. Obrigada, Lívia, Fava. Obrigada, Gabriel, Paixão Miranda. Muito obrigada pela participação. Obrigada,
1: pessoal. Foi, foi muito importante esse bate-papo, né? Eu acho que é um tema que a gente realmente tem que, tem que ser conversado, né? Então, foi super interessante aí poder participar um pouquinho dessa, desse tema com vocês. Obrigada, viu?
2: Obrigado, pessoal, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, dialogando, trocando essa ideia. Eu acho que quanto mais isso for dialogado, né, esse assunto deixa de ser um tabu e passa a ser mais naturalizado e o preconceito consequentemente vai diminuir. Seguimos, né? Obrigado mesmo.
0: É isso aí, seguimos. Seguimos juntos, né, pessoal? Porque essa bandeira é de todo mundo. E muito obrigada a você que acompanhou a gente até agora e fiquem ligados nos próximos episódios do Conexão HD. Até mais, pessoal!